0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única
1: plataforma. Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast. Nós somos o Instituto for Tomorrow e essa é a série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob. Eu sou Camilo Barros.
0: Eu sou Camila Tabaque.
1: Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez a Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade nessa jornada onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Depois do imenso sucesso da primeira temporada em 2021, chegamos à segunda temporada desta série que já recebeu nomes tão importantes para a transformação digital e cultural da indústria da comunicação e marketing no Brasil. O propósito da VidMob é empoderar a criatividade através da tecnologia e ser o caminho mais rápido para criativos eficientes. E é nessa busca que trazemos nomes que têm utilizado a tecnologia para transformar a indústria e seus mercados através da criatividade. E no episódio de hoje, o primeiro episódio desta série, recebemos Vitor Sofiati, diretor de mídia e dados do time de CDMO da L'Oréal Brasil. Olá, Vitor! Olá, Vitor! Muito bem-vindo ao TomorrowCast. Olá, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui
2: participando, abrindo essa temporada. Acho que é uma honra e é uma felicidade muito grande acho, poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz. Então, estou muito feliz. Muito obrigado.
0: Bom... E aí pra começar, Vitor, a gente faz sempre uma pergunta Que é, quem é o Vitor na fila do pão? Que é aquele Vitor que não tá no LinkedIn
2: Olha, pensei um pouquinho sobre essa pergunta Eu acho que eu começo dizendo que assim É o cara que entra na fila do pão Pensando que vai sair com um pãozinho integral Na verdade acaba saindo com cinco coração Um monte de pão de queijo Que é o gordinho que não se contenta Entra na padaria, louco Brincadeiras à parte, acho que assim, um cara tímido, mas que ao mesmo tempo apaixonado pelo que faz, pai da Manuela, filho da Flora, filho do Rogério, é, neto da Dona Nilza, então assim, assim, um cara carioca, expatriado em São Paulo já há um bom tempo, mas que acho que felicidade da vida. Pode aproveitar o Rio de Janeiro de várias formas do final de semana e também agora tenho o prazer de ter a L'Oréal facilitando essa minha vida também, de viver os cariocas e poder estar com, com as pessoas que eu gosto. Mas é um cara que começou a carreira também lá atrás, já vai fazer quase, vou completar 40 agora em dezembro, mas que começou vendendo pipoca no cinema e que se orgulha, na verdade, de ter passado por esse processo inicial de vender pipoca de trocar de carreira então assim, já fiz algumas movimentos Nesse sentido, comecei falando eu Acho que é veterinária, é, acho que é isso Vou cuidar de bicho, que é legal A gente estava falando aqui antes sobre a questão de ter cachorrinhos E bichos, então isso assim, sempre foi um negócio Que foi muito próximo a mim, então a veterinária Veio de uma forma muito natural e depois Eu acho que com um, um shift, eu falei, cara esse negócio de, de mídia vai além da comunicação, né? Vai além da publicidade e simplesmente da criatividade. Então eu pude ir moldando e transformando a minha carreira ao longo disso. Eu acho que eu fui muito feliz, assim, ao longo de por tudo que eu vivi, por onde eu passei. É, e com o apoio de, da minha família, dos meus amigos e hoje poder sentar aqui com vocês é, e ter essa conversa aberta sobre o que a gente enxerga de futuro, o que a gente está vivendo hoje aqui. Alguma coisa, acho que certa, eu fiz nesse caminho, né? Então acho que é, acho que é muito esse orgulho sobre a jornada, sobre tudo que eu vivi, mas de verdade na fila do pão é o cara que pensa comprando, que ia comprar um integral e sai na verdade cheio
1: de coração porque é gordinho na veia. Sensacional. Eu tô gostando dessas respostas ali porque a gente começa de fato a descobrir a pessoa acho que ela tá no lugar certo pra gente desmistificar, né, essa história o LinkedIn ele dá muito uma travada na gente na forma que a gente coloca as coisas ali e a gente entra numa, numa conversa. E é legal saber, né, a gente já começa aqui falando do Vitor que hoje tá na L'Oreal, mas é legal a gente entender que ele veio lá, né, do Vendedor de Pipoca e que tem muita coisa do Vendedor de Pipoca que tá nesse Vitor de hoje, muito bacana. Vitor, pra gente começar aqui esse papo, se eu não tiver errado aqui na minha, na minha cronologia, você tá completando aí mais ou menos um ano de L'Oreal, é isso? Agora, na semana que vem já vira um ano, passa muito rápido. Bom, que maravilha. Esse episódio ele vai ser atemporal, mas quando a gente está gravando aqui, o Vitor está completando ali um ano na, na L'Oreal. E a L'Oréal também aproveitando aqui do, do meu conhecimento global, ela já utiliza a né, abordagem criativa base, baseada em dados e talvez tenha sido ali uma das primeiras no mundo a ter esse olhar, até essa busca de adotar tecnologias inovadoras para equilibrar a eficiência de produção, a gestão de dados, a aplicação disso em mídia e de trazer tudo isso em relação aos QPIs estabelecidos pela companhia num portfólio totalmente ali diverso, né? E a gente sabe que você é um grande entusiasta aí do uso da tecnologia. Você até comentou aqui no, no comecinho, né? Que é o, o paraíso de um nerd, olhar aqui o estúdio e ver a, as tecnologias que a gente tem. Mas, sobretudo, você é um cara que é referência em dados, né? Que tem utilizado aí dados, não só no teu dia a dia no trabalho, mas também numa evangelização ali do mercado. Como é que foi esse um ano? Chegar na L'Oreal e encontrar esse cenário em ebulição? que de alguma forma ainda é diferente das outras indústrias né bom acho que primeiro acho que desmistificar a questão de dado
2: né acho que a gente acaba cultuando e colocando na verdade um, o dado num lugar de, de pânico de medo de que tipo é muito precisa ser muito técnico para conseguir trabalhar com dado e eu sempre digo que dado é comportamento então se a gente tem o um foco o um entendimento de que a gente quer trabalhar com comportamento humano com entender na verdade quem são as nossas consumidoras quem são essas pessoas é, a gente tem a faca e o queijo na mão para entregar uma fórmula de sucesso para essas consumidoras para esses consumidores e ao mesmo tempo é, ser assertivo né com relação ao que a gente faz o que vai gerar resultados para a companhia que é o que qualquer CNPJ que é na vida é gerar venda né é trazer resultado de, de fato, e, então se você combina na verdade uma entrega de qualidade com resultados efetivos, você vai ser feliz, e eu acho que assim, o, a minha chegada na L'Oréal ela me brilhou o olho para olhar para uma companhia que o que você acabou de trazer Camilo, eu acho que já trabalhar há bastante tempo com esse olhar da personalização, do entendimento da importância do, do criativo uma companhia secular então uma empresa super antiga, tradicional de certa forma, mas que não para de se reinventar, e quando eu chego na L'Oréal de 2021, aí no meio de uma pandemia e vendo o número de iniciativas que existem focadas e pensadas através dos dados, foi uma felicidade muito grande. Foi muito a combinação de, caramba, eu tenho uma oportunidade enorme de aprender pra caramba nesse negócio aqui e, que quiçá, eu consigo trazer um pouco da experiência do que eu já vivi até então. Então, acho que muito feliz, na verdade, com as oportunidades e como isso tem se desenhado nesse um ano, como as coisas estão se desenvolvendo.
0: Vitor, eu acho que até, com a praxe, né, a gente, dentro do nosso roteiro aqui, tinha uma, uma pergunta já falando sobre algumas coisas do uso de dados e aí você falou de desmistificar um pouco a questão de dados eu acho que é legal a gente trazer isso porque eu acho que até hoje a gente não discutiu isso dessa forma que é a gente sabe que teve uma mudança até com as leis de proteção de dados de como é que as empresas trabalham esses dados coletam esses dados duas perguntas em uma vai hoje como vocês estão trabalhando essa coleta de dados né o que que vocês têm feito para estar tá próximo dessa realidade para saber quem é, é essa consumidora e o que que mudou quando a gente migra para esses dados que são é, coletados pela própria empresa, né, mudando desse cenário anterior que a gente tinha os cookies de uma outra forma, que a gente acaba tendo com a lei de proteção de dados aqui no Brasil.
2: Eu acho que começa por um processo de preparar as pessoas de dentro. Né? Então, acho que a gente começa olhando muito para dentro e falando assim: você sabe sobre o que a gente está falando? Você sabe sobre o que que é essa tal da LGPD e que ela não é um bicho papão, né? Ela vem na verdade para trazer mais transparência para as pessoas no final do dia, como consumidores, como os dados delas estão sendo tratados e para as companhias de como ser mais assertivo. Quando a gente trabalhava com um processo totalmente baseado em dados terciários, né, em third party, e num modelo DMP, você tinha traços do que poderia ser aquele comportamento, do que poderia ser aquela pessoa. E aí muitas vezes você tinha um acerto na sua comunicação, e muitas vezes você errava muito feio. E você tinha também um processo de mídia que entrava muito no fim da jornada. E quando você começa a ter esse olhar sobre construir para dentro de casa, o entendimento de que o dado ele é um amigo e que ele pode ser trabalhado de uma melhor forma se ele for centralizado, se ele for organizado e, e compartilhado, né, democratizado na companhia nesse sentido, o que a gente entrega, de novo, acho que volta ao que a gente tinha falado lá, é uma qualidade muito maior, mais assertiva sobre a entrega, né, sobre o planejamento. Então, em vez da gente falar da mídia lá no final da jornada, né, quem entra e fala assim, ah, vai definir agora os players, né, de aonde a gente vai fazer essa, essa, essa comunicação, adapta formato, é vertical, é horizontal? Não, é muito além. Então, o dado first party ele vai trazer a possibilidade pra gente de falar com cacheadas, com conteúdo de cacheadas, de pessoas com pele com sarda, sobre conteúdo sobre sardas. Então eu não vou te interromper, não vou te incomodar quando você tá passando pelo seu feed em alguma rede social, ou quando você tá browseando é, algum conteúdo que você quer assistir de streaming com um conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com o que você espera e que não tem um entendimento também do seu momento de vida. Se está solteira, se você está casado, se você está grávida, se você acabou de terminar o seu skincare, se você não se adaptou, então como que eu consigo trazer muito mais conteúdo essa assertividade dentro daquilo que a gente entrega? E isso traz um desafio, óbvio, na frente criativa. Né? A gente não pode ir com o mesmo criativo adaptado, formatado para TV, para qualquer outro formato, e achar que vai funcionar. Então não vivemos mais esse tempo, então a gente tem que aproximar, mas eu acho que a, a, a grande verdade é que o, tra, o trabalhar o dado como seu melhor amigo, aproximar na verdade, então eu acho que traz uma, uma aproximação entre todos os parceiros, né? então como a mídia está mais próxima do criativo, como as agências estão mais próximas, como os players de, de, de comunicação, né? os veículos conseguem também aportar de uma forma mais unificada no início do processo. Entendendo quais são as dores, o do que a gente pode Colaborar
1: e inovar também nessa frente Você não se perdeu não, tá? É todo mundo perdido Mesmo com, <risos> com essas mudanças Todas, né? Acho que 2022 começou De forma muito ativa nisso a gente, Além da gente falar de LGPD Acho que tem uma coisa que, acho que é com o dado Em si, né? A gente vem de um histórico Recente, aonde a gente Demoniza dados e, e isso Obviamente vem acho, muito mais de estruturas Hollywoodianas, né? As coisas ali da Netflix, os seriados e tal De que dado vai acabar com o mundo Mundo e tal. O uso do dado vai acabar com o mundo se ele for usado de, de maneira errada. Né? Acho que tem sim que ter uma regulação sobre isso. A gente aqui, um dos nossos desafios é estar presente nas, nas conversas sobre, sobre futuros. E eu lembro lá, a gente no Web Summit, a né, Camila vendo lá a MyGreth quando ela começou a falar da GDPR e da necessidade de regular os dados, não era porque os dados iam acabar com o mundo, e sim porque a gente estava empoderando a, o lado errado da relação... Né? não o consumidor, mas acho que essa relação ela é de intimidade, se você me dá algo, eu te dou meu dado, a gente vai estabelecer uma relação de, de intimidade nisso, e de alguma forma a gente começou a colocar que o dado é um pecado então acho que a gente primeiro precisa fazer isso, né? que você comentou que não é um bicho de sete cabeças não é um bicho papão ali, e a gente tem que aprender a lidar com, com o dado e com a gestão do dado e muito mais o, o Miguel da Vidmob fala muito isso né? que um, o dado pelo dado não serve pra nada é o que você vai fazer com o dado e como você vai aplicar ele, que você vai trazer essa relação. Pegando esse ponto, e aí trazendo essa coisa, né, que 2022 teve ali GDPR LGPD, o nome que quer dar da, da, das leis gerais, depois veio o fim dos cookies que não acabaram, mas vão acabar em algum momento, vai ter ali alguma outra coisa que vai substituir a receita do, dos cookies, aí veio o iOS 14 e mudou a relação e tal e isso começa a ter a dificuldade da gestão de mídia por dados e começa a trazer para esse desafio como você trouxe a questão da da, da criatividade. Por outro lado, você está numa companhia que é uma das maiores referências globais em termos de marca, né? E que tem um cuidado já histórico em relação aos seus assets, ao seu craft, à sua produção criativa. E agora a gente tem uma necessidade, como você falou, de trazer o cabelo cacheado para a comunicação. Sei lá se alguém lá na França pensa no cabelo cacheado como deveria ser pensado. Pensando no, no biotipo mesmo da, das brasileiras e tal. Como é que é esse desafio de você pegar essa, essas... Marcas globais e que tem uma conversa global e trazer é, essa conversa para o ambiente local. Eu sei, aqui tem um bichinho aí que voa, que me contou que vocês têm feito ali, analisado o impacto de cada uma dessas diferenças em termos criativos e gerado ali playbooks mesmo para cada uma das marcas, para toda a empresa, para buscar desempenho e passa muito sobre tudo isso. Como é que é esse desafio de você pegar uma a gestão que é global e trazer para os seus desafios locais. Acho que eu posso dizer, acho que seria desafiador se a gente justamente não
2: tivesse já iniciado essa jornada é, e não tivesse a cabeça aberta para justamente entender que não se trata de um vilão, se trata de um parceiro. Né? Sobre dados não se discute, né? então assim não é a minha opinião se é verde ou se é azul ou se é vermelho que vai funcionar melhor. São os consumidores, são os dados desses consumidores se respondendo ao que você escolheu para aquele criativo e de forma como ele responde. Quando você olha isso historicamente e quando você consegue utilizar a tecnologia para fazer essa análise histórica e aí não é um, dois criativos, a gente está falando de centenas de criativos Mudou que já foram muito, avaliados né? e mais do que isso, né assim, mais do que simplesmente passar por esses criativos e entender que cada um desses criativos, eles têm milhares de informações que estão sendo ditas em cada frame desse criativo e como que essa consumidora, como esse consumidor se comportou, esse elemento que você decidiu colocar naquele criativo. Então não tem como o Vitor, o Camilo ou uma pessoa sentada é, globalmente saber aquilo que vai funcionar aquilo que não vai funcionar. A gente tem que colocar na rua. E a felicidade de a gente ter esse dado sendo coletado e analisado historicamente e fazendo uso de tecnologia, porque não teria como eu colocar uma pessoa sentada e falar assim, agora senta aí, vamos olhar todos os criativos desde 2018, que seja, e vamos entender o que, que funcionou. E aí ele vai ter ali o, me o melhor dos esforços que ele conseguir colocar em cima daquilo, ele não vai conseguir trazer uma análise tão profunda quando a gente coloca algoritmo, quando a gente coloca inteligência artificial para fazer esse tipo de análise e entender os cruzamentos sobre diferentes óticas. Pegando aqui um, um, uma questão de ad recall, ou tipo um, um, o que gerou maior conversão, isso é um, sobre essa ótica de análise a gente vai aprender sobre aquilo que gerou melhor resultado, mas você também pode olhar simplesmente sobre aquilo que gerou maior engajamento ou só aquilo que se, é, amarrou mais pessoas sobre aquele, sobre aquele contexto, entender aquilo que funcionou e que não funcionou então eu volto para um global que tem uma ideia incrível e que tem esse papel de ter as ideias incríveis sobre o contexto de inovação é, das diferentes marcas que a gente atua na L'Oreal, em diferentes categorias e eu trago insumo para esse cara falo olha, eu tenho muito mais aqui do que você pode fazer inicialmente, pautando nesse, nesse, nesse espectro aqui. E mais do que isso, como que a gente cria essa adaptação, essa personalização nessa entrega, que nunca vai ser de um desenvolvimento central, que passa pela, pela questão de onde você de fato dá liberdade dessa adaptação local sobre esse continente brasileiro que tem uma diversidade absurda e numa companhia que justamente valoriza essa diversidade de que traz um desafio é, na sua própria missão de democratizar a beleza né de tipo de tornar a beleza acessível para todos os brasileiros para todas as brasileiras né no seu no seu íntimo se olharem se sentirem belos então se a gente tem isso como missão, a gente precisa entender e enxergar, na verdade, esses indivíduos de uma forma muito única e entender que a mulher de São Paulo vive uma situação completamente diferente de uma mulher que está no interior do Tocantins. E a gente só consegue trazer essa personalização, essa entrega ao ler, na verdade, como que essa mulher do Tocantins está se comportando dentro da comunicação que a gente faz e que tem que ser... Mais uma vez, cada vez menos de uma para muitas, né? Então, como a gente começa a tornar isso muito mais um diálogo. É super é um filosófico, desafio mas é isso. é muito sim. legal, assim, de certa forma.
0: E acho que a gente está falando muito de uma responsabilidade que acaba sendo é, muito particular das pessoas que estão analisando esses dados, de como é que a gente vai trabalhar essa criatividade e o quanto a gente também empodera... É, essas pessoas e esses profissionais criativos a criarem essas campanhas e a criarem campanhas cada vez mais diversas. Eu acho que o que é muito legal de tudo isso é que a gente acaba num momento onde a gente fala cada vez mais também sobre diversidade tendo as coisas se reunindo, né? A gente tem dados, a gente tem um movimento cultural nosso de também trabalhar muito mais criatividade e diversidade e dentro do Brasil, eu acho que principalmente a gente conseguindo ter uma comunicação muito mais múltipla quando antigamente não era. né? E aí quando a gente também está falando sobre é, esses consumidores e até novos consumidores, uma das coisas que é muito tradicional é a gente falar de funil de venda. Antigamente a gente tinha essa percepção né, de é, como é que a gente passa de um primeiro momento, de um primeiro contato, depois de é, que o cliente passa a considerar e depois um momento de, de conversão de marca. E hoje mudou muito esse cenário. Como é que você está olhando para isso? O que, que impacta nessa, nessa comunicação? O que, que muda para vocês?
2: É, eu, já há algum tempo, eu vi uma, uma primeira vez e falei assim, é verdade, o funil morreu. né? Tipo A forma como a gente entendia a comunicação, como a gente entendia a mídia, que deveria ser sempre passando por esses três steps, e chegava a ser arrogante acreditar que eu primeiro vou fazer essa comunicação e o consumidor vai ver, depois eu vou fazer essa outra comunicação e ele vai ver, ele vai passar a me considerar, e nessa comunicação aqui ele vai literalmente me converter, vai comprar. É arrogante imaginar que eu consigo, do, do, do meu olhar de marca, determinar exatamente em que momento você vai me ver pela primeira vez, que você vai me considerar e que você vai me comprar. Então, ao assumir, na verdade, que a gente estava muito errado nesse olhar de que a gente determina como isso funciona, entende que na centralização do olhar para o consumidor, qualquer ponto de contato ele pode ser um ponto de consideração, de awareness e de, de conversão. E o que é performance nisso tudo? Né? Tudo é performance. É Como você... Gera esse engajamento, como você se, se conecta com essa, com essa consumidora, com esse consumidor, independente do ponto de contato, ele é, é, é o que deveria ser buscado por cada uma das marcas, né? O que deveria ser entendido, estabelecer essa conexão. Então, imaginar que primeiro eu vou impactar ele no digital e depois ele vai lá no ponto de venda e vai encontrar a promoção e falar: ah, agora eu vou te comprar. Eu tenho que também tentar fazer essa comunicação de consideração, dele de entender quais são os motivos pelo qual ele faz sentido a minha marca para ele, para ela. Eu tenho que considerar. Como que eu amarro todas essas possibilidades, independente do ponto de contato que eu vou ter? É, e eu acho que, de novo, acho que a L'Oréal já vinha com esse olhar, esse entendimento há bastante tempo, diversificando né, o desenvolvimento da forma como ela atua em termos de conteúdo, e entendendo que a gente precisa pensar em jornada. Né? Então, as jornadas que são individuais, que são únicas para cada, cada mulher, para cada homem. É, dentro da sua rotina e seus momentos de vida. né? Então, o que eu passo com 20 anos é completamente diferente do que eu passo a olhar para uma rotina quando eu tenho 30 e poucos, ou 40, ou 50, ou 60, e que eu não me clusterizo, né? que eu não faço parte... De um grande grupo de 50+, mais, e aí você fala, ah, tá, tá aí dentro desse grupão aí. Agora você coloca uma comunicação pra essa turma no mundo que a gente vive. A gente sabe que, tipo, 50+, mais, a gente não vende só vitamina e cola pra dentadura, né? Mas até há pouquíssimo tempo era assim que se olhava pra, pro 50+, mais, 60+, mais ali, que era, achava que só, só podia ter produto pra isso. Então, acho que... O olhar na verdade da sofisticação é essa conclusão de que a gente não pode ser arrogante, petulante como marca, de acreditar que eu vou determinar em que momento que você vai encontrar, que você vai é, ser impactado pela minha marca e o outro ponto sobre cada vez mais ter essa personalização independente do ponto de contato.
1: É, é um desafio que passa muito pelo que você falou também, a gente vai falar de canais já já, mas passa por isso, né, você falou a quantidade de peças que tem que, que, tem que criar na pergunta anterior ali que a gente falou, e é muito isso, né, eu, sou, eu tô numa jornada ali, talvez eu tenha interesse, esteja considerando mas uma hora você é alguém no LinkedIn, outra hora você é alguém no, no TikTok, que é diferente do cara que está no YouTube assistindo um outro conteúdo e tem ali uma interrupção que talvez seja mais semelhante a quando criava-se, pensando aí sim num funil, que eu estava sentado em frente à televisão e era um único asset que tem ali, né? Esse composto ali está cada vez mais complicado. E aí eu te trago uma pergunta. Eu sou profissional de agência, né? A vida inteira ali, vivendo dentro de agência, nem da mídia, nem da criação, muito ligado à área de planejamento e negócios. Camila, aqui comigo também, vivendo em agências. E A gente tem aqui todo um histórico de, de agências. E uma constatação histórica é que foi criado um vale. Né, entre a mídia e a criação principalmente nas estruturas de agência e te escutando falar e olhando para o seu background e, e escutando você falar a só falou de criatividade basicamente até agora né? o que faz esse profissional de mídia ser cada vez mais responsável pela eficiência criativa? aí sim, eu acho que pensando em, em funil, a mídia ela entrava
2: muito no final de falar assim, olha, tá tudo resolvido aqui agora você determina onde você vai distribuir esse treco e garante que isso vai ser mensurado Agora a gente tem, justamente pela riqueza, pela diversidade e pela complexidade que esses múltiplos canais... É, se materializam na nossa frente então a gente antes falava de 3, 4 canais onde você distribui comunicação dois offline, três, quatro de digital, e aí você conseguia fazer um, basicamente um, um 16 por 9, você simplesmente distribuía em formato nesses outros canais e olhava sobre algumas ótica, óticas é, de mensuração hoje a gente entende principalmente pelo, pelo desenvolvimento do digital e pela também sofisticação do que hoje a gente tem no offline, né? como a TV tem se transformado como o out of home tem se transformado em termos de programática, muitas possibilidades, muitos novos dados são são trazidos para a mesa. E aí a mídia, ela deixa de ter justamente esse papel, esse vale que existia, né, de chegar e falar assim: depois de tudo resolvido, agora você só resolve e coloca esse negócio na rua, por gentileza. Você traz a mídia muito para o início dessa discussão. Então, se hoje a gente tem um planejamento, que não sentou com o mídia, ou um criativo que não sentou com o mídia para entender o histórico do comportamento sobre o que a gente está aprendendo nesse exato momento de como que as pessoas estão respondendo aquilo que está no ar ou aquilo que acabou de sair do ar. Então essa infinidade de dados hoje, justamente o mídia, né, a estrutura, é a principal fonte de informação. Não vou dizer a única, são muitas, mas acho que é uma das principais fontes de informação e essa conexão com os diferentes players, com os diferentes veículos... e como que eles também estão o tempo todo... criando agendas de aprendizados, de testes... que vão não só aferir a campanha que está no ar... sobre a otimização, a eficiência que está sendo gerada... sobre aquilo que está no ar... mas sobre como isso vai retroalimentar essa cadeia como um todo. Então se a gente tem numa agência hoje um criativo... ou um planejamento que não conversa com o seu mídia no início do seu processo não entende o que são as fontes de dados que foram geradas, quais são os insights que foram trabalhados, a gente está realmente cavando esse vale cada vez maior, mas eu não vejo um futuro para essa agência, para esse parceiro, se ele não consegue trabalhar e antecipar essa discussão com, com os mídias. Então, acho que está tudo muito mais próximo, muito mais junto. Né? A gente traz os veículos, os parceiros, para o início da conversa. Né? Então, eu sento no início, trazendo a minha dor de negócio com a Meta, com o TikTok, com o UOL e falo, cara, isso aqui que eu Estou sofrendo, como é que você me ajuda? Né? O é, que, que você tem na sua audiência? Que formato que você trabalha? Ou só isso aqui que a gente aprendeu com relação à última campanha? Então, eu estou olhando para o olhar do eu-mídia, né? eu-mídia dentro da, da, da companhia, e não são todas, obviamente, as companhias que têm uma estrutura como a que a L'Oréal aportou, mas como as agências também têm esse papel de desempenhar essa, esse entendimento, esse conhecimento do, do comportamento do consumidor dentro de cada um desses veículos, e consegue retroalimentar essa cadeia como um todo. Mas, sem sombra de dúvida, acho que a palavra-chave aqui é essa aproximação. Assim, a gente não, não toma mais decisões de formas isoladas, né? Ou em cadeia, em cascata. Esse funil também morreu. A gente precisa cada vez estar mais junto e pensando de forma colaborativa.
1: É, a própria plataforma de, de mídia, né? Se a gente vai se chamar, ela te auxilia nessa, nessa jornada criativa também, né?
0: E aí, então, a gente estava falando sobre o funil, né, de... Comentamos também sobre o funil de canais e como é que mudou é, essa jornada. E eu acho que um outro assunto é o Omnichannel, o quanto ganhou relevância no, nos últimos anos. Mas a gente tem... Inclusive um desafio que é como é que a gente contempla todo esse mix de canais dentro de um planejamento, como é que a gente prioriza canais, antigamente a gente falava só de TV, rádio, aos poucos né, foram entrando as redes sociais, hoje a gente tem um, uma multiplicidade de possibilidades a gente falou, você comentou agora sobre Out of Home. Como é que a gente faz para priorizar tudo isso? Como é que a gente faz para escolher esse mix de canais? Acho que,
2: de novo, acho que sobre a sofisticação de tudo que a gente olha, acho que tem um olhar sobre a sofisticação das métricas que a gente trabalha, mas também sobre uma sofisticação sobre as audiências que a gente trabalha. A gente não consegue, através de mídia de comunicação, ainda fazer uma comunicação um para um. Então, a gente tem que olhar para esse olhar de quanto eu consigo chegar no meu máximo de personalização com escala. E aí, esse mix, na verdade, ele vai muito em função do que são esses grupos, né? Essas audiências escaláveis que a gente está trabalhando, está selecionando, e qual que é o mix correto para isso. De novo, os dados aí, de uma outra forma, né? Os dados, acho que comportamentais com relação à parte de eficiência de mídia sobre o ponto ótimo de investimentos, a gente vai olhar sobre como que a gente modela esses comportamentos de mix de canais e essa certeza de que a gente nunca vai chegar no ponto ideal e escrever na pedra e falar assim, daqui para frente esse é o mix que você vai colocar para vestir para La roche para ou pra Kerastase e vai dar sempre tudo certo. Não, porque o consumidor não tá sempre no mesmo lugar não tá sempre atuando da mesma forma ou com o mesmo tipo de necessidade ou no mesmo estágio de vida então a gente vai fazer esse trabalho sempre de uma forma contínua. Então a unicidade, ela acho que ela passa, a discussão sobre a unicidade ela passa sobre o entendimento de jornada, né, sobre como que eu vou atuar nos diferentes estágios dessa jornada e aonde eu tenho ferramental para comunicar com essa consumidora, com esse consumidor. Então em algumas em algumas óticas a gente consegue aplicar claramente uma relação de CRM então você acabou de me comprar, quando que eu volto a falar com você? E aí para entender como você tá feliz ou não com o produto que você comprou, ou como você consegue complementar o resultado que você tá tendo com relação a esse produto mas também algumas situações de uma forma mais ampla com falar com novos grupos, falar com a expansão de grupos que até então você não falava e como que ajustando um pouquinho aqui um pouquinho ali, você chega no seu ponto ótimo, onde você não enche o saco de ninguém então você não fala muitas vezes a mesma mensagem Onde a pessoa que já converteu E a gente aqui sempre se coloca no lugar do consumidor Que você fala assim, cara, acabei de comprar esse produto Por que, que você ainda está me falando sobre isso, né? A gente vive muito isso quem em... Pai e mãe falam sobre o cara, acabei de comprar fralda, gente. Por que você está me falando ainda de comprar fralda? Mas isso acontece em todas as categorias, né? Tu então, acabou de converter uma televisão, um apartamento, você continua recebendo mensagens de imobiliária. Então, como que a gente consegue entender esse momento de jornada, esse mix, entender esse ponto ótimo, que é onde eu não estou subinvestindo e sendo ineficiente, né? Então, seja, não seja atingindo ao máximo do potencial do que eu tenho com relação a esse grupo de pessoas, essas audiências... E aonde onde também não tô investindo demais e aí perdendo, na verdade, também eficiência porque eu tô simplesmente enchendo o saco de quem não quer
1: mais ouvir essa mesma mensagem. Acho que é uma palavrinha que falta para publicitários como nós é a tal da empatia, né? Porque é, é isso, tipo, cara... Antes de eu ser o criativo, de eu ser o mídia, de eu ser alguma coisa... Eu sou o um consumidor, provavelmente, daquilo ali que eu tô comunicando, né? Por que, que eu esqueço dessa relação na hora que eu viro profissional e não trago pra minha inteligência pessoal isso?
0: É porque eu acho que, além de tudo, é, não é só a jornada da pessoa. É do momento que a pessoa tá, né? Eu sou uma Camila quando eu tô com as minhas amigas. Eu sou outra quando eu tô com os meus cachorros. E naqueles momentos me interessam coisas diferentes, né? Então... Eu acho que, que isso que é muito legal quando a gente fala de, de canais diferentes que conseguem muitas vezes até trabalhar jornadas da própria pessoa diferente.
2: Sem dúvida. Eu acho que eu vivi um pouquinho isso na minha experiência anterior antes de chegar em L'Oreal, eu estava em Heineken e a gente discutia muito sobre esses momentos. né Então assim, meu momento de beber e relaxar e simplesmente ficar tranquilo comigo mesmo e qual que é o momento que eu estou de festejar. Então assim, eu vou optar por Diferentes líquidos que vão me proporcionar diferentes é, relações, né? De festejar, de relaxar, de me divertir em família. Então, isso precisa ser considerado. Como eu estou me sentindo e em que momento que eu estou. Se eu estou sozinho em casa assistindo o meu Netflix ou se eu estou, na verdade, com um grupo de amigos festejando e onde eu preciso impressionar, né? Então, eu vou trazer diferentes tipos de opções de produto para aquela, aquela situação. Então em Heineken a gente brincava isso, se fosse na minha Heineken eu vou tomar sozinho ali quando eu estou <risos> é, relaxando e quando eu tenho uma galera eu vou trazer aquele produto que justamente atende a todo mundo todo mundo é feliz, mas que também não tem um preço tão elevado que eu consigo bancar para uma turma, então a gente falava muito sobre esse tipo de situação e eu acho que ele é pertinente para todas as, as diferentes categorias.
0: Dentro disso, a gente tem também, é, como seres humanos, as nossas preocupações e os nossos, os nossos temas que são, né, é, que a gente realmente está olhando para isso também, além de olhar para o nosso dia a dia, além de olhar para aquela dor que é uma dor pontual, que, que a gente quer que seja resolvida com um produto, a gente tem algumas outras temáticas que são muito importantes para o próprio consumidor. Camila,
1: ela faz isso de provocação, porque eu tenho que falar uma palavra que eu que tenho questionado muito ela aqui no, no podcast, Vitor, que é o tal do propósito, que as marcas buscando um propósito, e a gente está destruindo a palavra propósito por conta de ter que achar um. E às vezes não precisa ter propósito, às vezes você tá ali só para comunicar mesmo e tal, eu acho que a gente tem um desafio ali muito grande, que, que é primeiro entender, se de fato eu preciso ter um propósito, mas a partir do momento que eu tenho ele, de eu encarar ele e dele ser de fato a cultura... Não da marca, mas a cultura da companhia e isso está refletido em todas a, as suas ações, né? Bom, você estava falando aí de algumas marcas que, que a companhia L'Oreal tem, que são muito diferentes umas das outras, né? Então eu já acredito que encontrar um tom para L'Oreal é muito complicado, porque você tem ali diversas outras marcas que têm a sua fala, tem o seu storytelling, como constrói isso. Mas a gente sabe que vocês têm ali preocupações em relação a impactos, não só o impacto... É, do negócio que ele é gerado E de fato ele é gerado Mais o impacto que, a gente, que vem à cabeça Quando a gente fala de meio ambiente né? Esses dias mesmo eu vi um post seu No, no LinkedIn Sobre uma campanha da L'Oreal e o lixo né? E a gente já discutiu o lixo aqui é, Quando a gente falou dos oceanos, por exemplo E a gente sabe que tem um produto da, da L'Oréal Que as embalagens é, são produzidos a partir de, de lixo no, nos oceanos, mas tem ali diversas outras causas que, que estão ali gente, dentro desses, desse portfólio de produtos, né? Como é que isso entra nas decisões de marketing da companhia? Porque eu imagino que a hora que você tem que definir canais, que a gente estava falando ali no bloco anterior, essas causas vão impactar, porque você tem que saber qual é o momento certo de falar disso, com quem eu vou falar disso e para qual marca eu vou falar disso, né? Como é que isso hoje entra nesse, nesse composto de gestão de marketing?
2: É, é uma discussão super ampla é, e cada vez mais presente em tudo aquilo que a gente faz. Eu, tava, eu pude participar essa semana de um fórum global, onde a gente discutia, na verdade, a, a forma como a gente trabalhava em mídia, em comunicação, de forma sustentável. Entendendo quem são os players que estão por trás e como que a gente garante que a gente tem, de repente, carbono neutro por trás de tudo aquilo que a gente está fazendo em comunicação e mídia. O que para mim é muito louco, né? Que, tipo, como, aonde a gente estava, aonde a gente ainda vive e as discussões que a gente já está tendo sobre seleção de, de parceiros de mídia e garantir que essa mídia, essa comunicação que está sendo feita, ela já é feita de forma sustentável. Então ainda parece muito distante para a realidade do Brasil, mas eu acho que é um, é um papel fundamental das grandes companhias terem esse, esse olhar. É, esse entendimento de responsabilidade e quando a gente consegue olhar para propósito e aí ter essa clareza da companhia sobre o que, que ela quer fazer né? e o que, que ela quer garantir para essas, essas consumidoras, para esses consumidores e a gente encontra pessoas dispostas a realizar essa, essa, essa diferença a gente junta o propósito individual e aí é onde eu me enxergo a fazer parte de uma companhia como a L'Oréal cara o propósito dessa companhia tem a ver com o que eu tenho como propósito de vida sobre o que eu posso fazer né? Dentro do que me é esperado, eu poderia ter um olhar de pessoa, seu... poxa, trabalhar com mídia, como que eu posso colaborar? Como eu posso fazer diferença? Como eu posso falar para minha filha de 8 anos hoje, que foi numa excursão para a escola no lixão e foi visitar um centro de reciclagem e falar que tem alguma coisa no que eu faço que está contribuindo para que o planeta que ela vai viver, quando ela for profissional, vai ser algo diferente. Vai estar passando por uma situação melhor do que a que a gente vive hoje. Então. Eu acho que o propósito, e aí de uma forma muito macro da L'Oreal, e aí onde vem chegando cada vez mais para os indivíduos né, que trabalham na, na companhia é sobre essa, esse olhar crítico de que existe oportunidade em todos os lugares de uma, de uma questão de democratizar a beleza, de garantir que a gente enxerga cada indivíduo de forma individual e pensa um produto que faz sentido para ele, até mesmo como que a gente vai colocar, embalar esse produto ou como que ele vai, a cadeia vai fazer com que esse produto chegue na mão dessa consumidora e como que essa comunicação que está sendo impactada para ele através de um Facebook ou é, de um outdoor, ele está sendo considerado como que ela fez para chegar ali o qual que é o custo disso para a sociedade de forma sustentável. Então, para mim, essa é, é, é a grande chave do negócio. É quando você encontra pessoas com propósito e encontra uma companhia com o um propósito de fato de fazer a diferença. E eu acho que essa jornada está sendo muito feliz porque a gente cada vez mais está se tornando mais diverso dentro da companhia e também buscando essa diversidade fora e trazendo parceiros que tem esse mesmo tipo de propósito de conexão com a gente.
0: E aí, Vitor, a gente tá falando também de formação de time, né? E é uma das coisas que a gente tem discutido bastante, lógico que diversidade é uma das pautas, né? Na hora que a gente tá estruturando esses times, mas quais são, então, esses skills que o profissional, ele precisa ter e, de uma forma geral, como é que você tá buscando hoje compor os times dentro da, da L'Oreal?
2: Nossa, essa pergunta é, a gente vem, acho que, de um um processo, né? Acho que de trazer essa diversidade sobre diferentes óticas e oportunidades. Acho que não só de equalização é, de gênero, mas também de origem. É, de background, de formação Então a partir do momento que você já não analisa um currículo Entendendo qual que é a faculdade que todo mundo fez Isso não é diversidade é, Entendendo que essa pessoa que nasceu e cresceu é, Na Manhattan de São Paulo Também não é diversidade E com conhecimentos técnicos diferentes Que até então eram muito controlados E tipo, para você trabalhar com publicidade para você trabalhar com comunicação Você tem que ter feito essa formação E como que eu trago essa só essa turma E falo assim, agora você tem essa infinidade de dados aqui Mastiga e, e, e esco, é, cospe insight através desse negócio aqui. Eu preciso trazer gente diferente, que ainda tem uma percepção de tipo. Eu sou um bicho esquisitíssimo se eu for pelo olhar do cientista de dados, né? Então, cara, eu coloco um cientista de dados sentado no meio de uma galera de publicitário, o cara vai falar assim, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Como que você aproxima... Que pecado e... eu cometi, Por né? Por que eu tô fazendo isso? Tipo, de onde você tirou que um estatístico aqui ia fazer sentido, né? E aí como que você aproxima, acho que, esses universos e traz essa, essa diversidade pra mesa. De falar que a gente precisa não só de todas essas outras diversidades, mas essa diversidade também de conhecimento, de background e, e de como que aquilo se transforma, se traduz para comunicação, para aquilo que a gente tá fazendo no dia a dia. É, e afetando a empresa como um todo, porque parece que para na comunicação, mas vai lá atrás, né? Você começa a discutir processos logísticos de como que você está resolvendo algo ao trazer esse cara para a mesa para conversar. Então, eu já comecei essa jornada um tempinho atrás de começar a trazer esse tipo de profissional e esse tipo de discussão. E é uma jornada, porque realmente... A gente precisa ajustar, na verdade, esse ambiente onde a gente tem especialistas, super especialistas e como que a gente cria plano de carreiras. Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta de uma forma muito estruturada, porque a gente ainda tinha muito o olhar sobre criar carreiras Diversas, onde você tem generalistas e não tanto o aspecto do especialista, super especialista. Então, eu tenho discussões contínuas com o meu RH e com meus times, com os meus, meus pares, sobre como que a gente consegue trazer oportunidade de trazer especialistas, super especialistas para uma mesa, fazer com que ele seja, se sinta na verdade pertencente àquele ambiente, mas também com que ele possa se desenvolver e ver um futuro dentro daquela companhia que ele é, topou, assumiu o. o o risco e o desafio.
1: Bom, você comentou aqui que mudou o jeito de fazer criativos, mudou o jeito de programar esses criativos, mudou as pessoas que estão envolvidas e fazem parte né, da, dessa estrutura, quando a gente fala agora de composição de time. E a gente teve aqui no, no, no passado, aqui no, no Tomorrowcast, a gente teve um contato bem bacana com uma definição de L'Oreal, que é que L'Oreal não é uma indústria da, de beleza, o que produz produtos ali de beleza, e enfim, e sim uma beauty tech. E aí se apropriando, inclusive, de toda essa sequência de tecnologia que transforma indústrias, mercados. E a gente tem uma série de outras techs que entram nessa, nessa conversa. O que faz com que vocês puxem a indústria da, da beleza e todos os correlatos ali... para entrarem nessa conversa também... né você não transforma só a L'Oréal, você acaba transformando uma indústria como, como um todo... isso você acha que vem da transformação digital... e da necessidade de trazer tecnologia... para você ter essa busca de... não só de entender esses novos canais de trazer agilidade para os processos, você falou em dados, você falou em inteligência artificial, ou isso é de fato uma transformação cultural que não é só na indústria da, da beleza, e sim que é um comportamento de marcas e lideranças que, que deve se perpetuar?
2: Eu acho que realmente não pode ser só um movimento de digitalização, só um movimento de... Indústria ou tendencial porque existe hoje uma fintech, faz sentido existir também uma biotec Não, mas é, acho que é uma movimentação de cultura. O meu presidente recentemente teve num, num, num evento participando, acho que você inclusive você estava, Camilo, que ele definiu a L'Oreal como um dinossauro que também é unicórnio, né? então a gente chama ele de unicornossauro. Porque a gente tem um duplo papel, acho que é carregar todo esse aprendizado que a gente tem de muitos anos de mercado, mas ao mesmo tempo de puxar a inovação, de trazer, na verdade, a oportunidade de entender sobre tudo que está disponível em termos de tecnologia e levar essa democratização para a mão da, das nossas consumidoras, dos nossos consumidores. Então, se existe uma possibilidade de tecnologia onde eu consigo dialogar com essa, com essa consumidora através de um, uma, uma forma de mensageria, né, de o, o tal do social commerce, como a gente fala, a gente precisa estar lá. A gente precisa ser o pioneiro nesse aspecto, porque a gente tem o conhecimento de beleza e a gente tem essa possibilidade de trabalhar com essas ferramentas dentro do que a gente tem de canais de comunicação hoje. Então, vai muito além de só a questão do, do aonde o digital nos leva, mas de novo sobre o propósito de sermos um, uma, uma empresa que assume a responsabilidade de ser um unicornossauro, que quer fazer a diferença, quer se aproximar, quer disponibilizar essas, essas ferramentas e que isso democratize também a aproximação que a gente vai ter com essa, com essa consumidora.
0: E aí, exatamente nessa linha, eu acho que tem uma, uma questão que é, vocês foram, não sei se a primeira, mas se não a primeira, uma das primeiras empresas a trabalhar com live commerce no Ocidente, de um modo geral, quando ainda a gente falava que isso era uma tendência e que não sabia muito bem como escolher. Comportar, né? E olhando para isso, você estava falando de mensageria. Quais são essas tendências que, que você está enxergando em relação ao uso de tecnologia é, para as marcas e as oportunidades que, que têm surgido?
2: Eu é, acho que passa muito por esses, todos esses newcomers. Né? Então a gente entende como que a gente tem múltiplos canais e oportunidades como que a gente aproxima dessa consumidora fazendo uso disso. Então o conversational e o social commerce que também traz muito mais proximidade. Né? Então não sou eu falando sobre o meu produto é uma outra consumidora, influenciada criadora de conteúdo falando sobre esse, meu, sobre esse meu produto e aproximando e por que não também dando oportunidade para que essa criadora de conteúdo possa ter sua própria loja, né? vender a sua rotina de skincare vender o seu kit de produtos é, de hair care, né? de cuidados e que funcionam para ela, na individualidade dela e como ela na verdade consegue conectar com várias outras mulheres pessoas que passam pelo mesmo tipo de conexão, então acho que sem sombra de dúvida, todos esses newcomers, então conversational, social, é, live, e eu acho que live muito no, no âmbito de, de entretenimento, de como que eu aproximo, né? E não só fico ali vendendo produto, mas como que eu também me torno mais contextual dentro daquela daquele momento que aquela pessoa tá vivendo. Então, os commerce são um movimento, sem sombra de dúvida, que a gente tem esse, tem esse olhar, mas também sobre como que eu me torno mais diluído e menos propaganda, e mais conteúdo, como me torno mais entretenimento para todas essas pessoas que consomem a, os nossos produtos e torno isso de uma forma mais tangível e mais aprazível dentro daquilo que ela interage então isso passa muito por é, essa, essa diversificação e quando a gente fala de criação, de novo, como é que eu uso tecnologia para isso? Como é que eu leio através desses dados e como que eu personifico esse conteúdo fazendo uso de tecnologia no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para a criação, de novo, a gente não pode ter esse olhar centrado, achando que esse é o único conteúdo que vai funcionar para todo mundo. Então, essa personificação e esse trabalho contínuo com criadores é o que vai fazer, acho que, o caminho que a gente vai andar daqui para frente.
1: Camila, minha vaidade aqui. Não me permite ficar calado neste momento. Tem gente cobrando muito caro por aulas como essas. E a gente está aqui de forma democrática levando esse conteúdo aos nossos ouvintes e a todo mundo. Muito bacana, Vitor, te, te escutar. A gente vai chegando ao fim aqui dessa nossa conversa muito inspiradora. De fato, uma aula. Eu acho que quando a gente traz essa, essa clareza... Acho que todo mundo tem o interesse de saber como é que as companhias são lideradas e como é que tá. Mas quando tem a prova, né? Quando tem na prática, e a gente, tudo isso que você tá falando aqui, basta a gente olhar a comunicação de vocês, ou estar num ponto de venda, ou se relacionar com a marca, a gente vai ver isso acontecer e tangibilizar. E, e isso é muito bacana, assim. A gente tem só que agradecer você estar tá liderando também junto com o com essa essa conversa, trazendo novos profissionais, né? Quando a gente pega ali a pergunta da Camila de como é que esses times são formados. Eu acho que foge do convencional Esses profissionais que estão ali E são essas pessoas que assim como nós Têm interesse num futuro melhor E a gente vai poder desenhar esse futuro De uma forma muito bacana Obrigado Vitor por estar tá aqui conosco no, no Tomorrowcast Abrir essa série tão especial Que a gente faz anualmente em parceria Com a Vidmob e... Se você quiser utilizar o microfone para deixar aí uma, uma inspiração a mais para os nossos ouvintes, já tem demais aqui nesse, nesse conteúdo, mas fica super à vontade. É, aqui a conversa é sempre aberta, a gente gosta de dizer que nós somos produtores de conversa e não produtores de, de conteúdo. E obrigado por fazer parte disso e acrescentar também nessa conversa.
2: Ah, acho que eu... Só gratidão. Acho que é uma honra, na verdade, poder estar aqui e ter esse bate-papo e, e, e ver ele fluir, na verdade, conversas tão importantes de uma forma como um bate-papo, como, como ela aconteceu, né? Então eu sou muito muito grato, muito feliz é, e que espero que, de algum modo, a gente chegue em muitas pessoas, em muitos lares e demonstrar que é, tudo é possível, né? Então a gente, é só a gente querer ter esse entendimento, esse foco, essa liberdade de saber que a gente pode democratizar e que N pessoas podem trabalhar com o que a gente trabalha e entender que o cara que lá atrás vende a pipoca, que achava que ia ser um veterinário de algum modo chegou aonde eu tô e eu fico muito feliz orgulhoso, na verdade, dessa minha jornada e da oportunidade que vocês estão me dando a gente estar tá aqui, batendo esse papo e conversando sobre tudo que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente. Então, muito obrigado.
0: Muito bom. Eu, eu inclusive, estava aqui escrevendo várias coisas, porque é isso, né a gente vai conversando, às vezes o mercado não tem nada a ver, ou parece que não tem nada a ver, mas vão surgindo várias ideias, vários insights e, e formas que a gente pode explorar outras coisas dentro do, do nosso dia a dia e, e do trabalho que a gente tem. Bom, Vitor, muito obrigado pelo papo. E esse foi o primeiro episódio da nossa segunda temporada da série especial Intelligent Creative, que é desenvolvida em parceria com a VidMob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto For Tomorrow. Para não ficar de fora, aquele grande abraço e até o próximo episódio.